0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Eu preciso dizer para vocês que tem um textinho aqui logo no início do nosso estudo que fala assim, por que, que a gente fez um, um manual de estudo só sobre sexualidade? Porque parece tão estranho, né? Que a igreja esteja falando sobre sexualidade. A gente geralmente fala o quê? A igreja é cheia de tabus, a igreja nunca fala claramente sobre sexualidade, a igreja erra, a, igre... a gente gosta de tacar pedra na coitada da igreja, né? Mas aí vem a igreja e fala assim, olha, agora vocês vão estudar um trimestre inteiro só sexualidade, né? E eu achei muito legal. E por que que escolheram esse tema, sexualidade? Eu anotei aqui três pontos importantes do porquê que a gente escolheu o tema sexualidade. Primeiro, porque a Bíblia contém muitas narrativas e ensinamentos sobre sexualidade. E se ela contém ensinamentos, a gente precisa saber que ensinamentos são esses, não é mesmo? Outro detalhe importantíssimo, ponto 2. Existem hoje muitas denominações cristãs que mudaram a sua posição frente à sexualidade e elas andam andam assim, sabe, adotando uma postura que é muito errônea. Então, esse é o segundo motivo pelo qual a gente vai estudar sexualidade. a gente abandonar o erro e voltar pro caminho do Senhor. E o terceiro ponto é porque qualquer cristão comprometido deseja compreender o que, é que a Bíblia fala sobre sexualidade. E eu tenho certeza que se você tá aqui, você é esse tipo de cristão. Me conta aí nos comentários... Se você é o tipo de cristão que morria de vontade de aprender sobre sexualidade. Porque se você é um cristão que morria de vontade de aprender sobre sexualidade, você tá certo. Você tá certíssimo. Por quê? Porque Deus é o criador do sexo. Deus nos criou seres sexuais, então se você é um cristão curioso para aprender sobre sexualidade, eu preciso te dizer que aqui é o seu lugar, tá bom? Então sejam todos bem-vindos para esse estudo, bom demais, né? E eu vou lá começar porque a gente já tem pouco tempo, senão não dá tempo de falar tanta coisa, né? Então vamos lá, vamos lá! Quem não mandou ainda aviãozinho, manda. Quem aqui do YouTube ainda não mandou link, manda para a galera toda. Para que a gente possa estudar esse tema muito bem, aprender tudo. E eu já vou começar fazendo um negócio diferente, tá? A lição, esse manualzinho de estudo, ele começa lá no sábado à tarde... E o tema é contracultural, contracultural é o tema da semana inteira. Mas eu já vou pedir, se você tem aí esse manual em mãos, eu vou pedir para você ir lá para o final da semana. Lá no final da semana tem aqui ó um texto que está escrito assim, comunidade. E eu já queria começar esse estudo por esse texto. Comunidade, tá bom? E aqui diz o seguinte: pra quem nunca viu o livro na vida, eu vou ler pra vocês, certo? Gente, o que, que aconteceu? Os tempos mudaram, né? Agora, a luxúria, ela foi promovida de pecado capital para virtude essencial. A pornografia, meu povo, tornou-se aceitável. E a virgindade, antiquada. O que mais? A promiscuidade agora zomba da castidade. É uma lástima, né? Não há, não há espaço para as músicas que tratam de romance puro. O mundo agora é embalado em uma coreografia que imita o ato sexual de uma maneira grotesca objetificação e empoderamento andam se confundindo nos discursos atuais e chegam a ser, inclusive, tratados como sinônimos. Olha que coisa séria, pornografia, né? promiscuidade, danças que são mais sexuais do que promover alguma outra coisa. Gente, quantas... Ó, oh, sexo seguro é a nova moeda entre as pessoas inseguras. Olha quanta coisa. Eu amei esse texto porque esse texto vem falando dos problemas atuais, gente. Vem falando dos problemas atuais. E agora a gente pode voltar lá para o início da lição, certo? E quando a gente volta lá para o início da lição, tem aqui um negócio muito legal, uma charge, que eu vou colocar para vocês verem aqui, tá bom? Então, pessoal que está aí no YouTube... Vai ver aqui essa charge e eu quero que você observe aí essa charge. E o pessoal aqui também vai ver essa charge, né? Porque eu não ia deixar o povo aqui do Instagram de fora. Então, olha só aqui. Vou desativar, as per... Vou desativar aqui os comentários para a gente poder enxergar direitinho, certo? Olha aí essa charge. Olha como é que começa a liçãozinha dessa semana contra cultural. O que, que vocês observam aí? Tem uma pessoa, um ser humano, como eu, como você, que tá olhando muitas portas abertas, fechadas ainda, né? Muitas portas fechadas. E ele tá como, meu povo? Ele tá com muita dúvida, né? Muita dúvida. E agora eu te pergunto, quando você olha. Para essa charge, o que, que vem na sua cabeça? O que, que você pensa sobre isso? O que, que você imagina? Né? Me conta aí, me conta aí. O que, que você tá vendo aí? Olha, tem tantas portas e de repente, no meio de tantas portas, tem ali um banquinho, né? Um negocinho de nada ali com um livro em cima, né? Só que o livro é o que? O livro é a Bíblia. O livro é a Bíblia, ó, a palavra do Senhor. E quando essa criaturinha de Jesus, ela pega a Bíblia, ela descobre uma coisa interessantíssima lá dentro. Ela descobre uma chave. E quando ela descobre essa chave, ela percebe que essa chave abre uma porta muito especial. E que porta é essa? A porta da liberdade. E é exatamente assim que eu quero que você enxergue a sexualidade que está descrita aqui na nossa Bíblia de capa a capa. Essa sexualidade não é uma sexualidade que aprisiona. Essa é uma sexualidade que liberta, ok? Que liberta. Então, tem aí essa chargezinha na sua cabeça para que a gente possa começar, de fato, aí a falar sobre esse tema. O que, é que vocês acharam? Comentem aqui comigo. O que, é que vocês acharam sobre essa charge? Comentem aqui comigo no YouTube, no Instagram, fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a minha imagem principal... E aí, o que, que vocês acharam? Olha só, essa charge, ela foi muito bem escolhida, hein, gente? Muito bem escolhida. E outro detalhe, além dela ser bem escolhida, né, a charge, o texto que vai embasar o estudo dessa semana também foi muito bem escolhido. E que texto é esse, Eliane? Foi o texto... É exatamente de Romanos 12, versos 1 e 2. Então lá na Bíblia tem um livro chamado Romanos. E lá em Romanos tem o capítulo 2 e os versículos 1 e 2. E lá diz o seguinte. Rogo-lhes pela misericórdia de Deus que você se ofereça em sacrifício vivo vivo. Santo e agradável Este é o culto racional Três coisas fundamentais Deus não te quer morto, meu povo Você prestar atenção nisso? Vocês prestaram atenção nisso? Deus não nos quer morto Ele quer que a gente esteja como? Deus quer a gente vivinho, tá? A gente... Deus quer um sacrifício vivo Mas Deus não quer só vivo Não basta você estar tá vivo Você precisa... É, ser santo E quando a Bíblia traz o aspecto da santidade Ela está trazendo um aspecto Não que você nunca vai pecar Mas que você é uma pessoa separada Que você é uma pessoa escolhida de Deus Então olha que legal Romanos, né, lá no capítulo 12 No versículo 1 e 2 Vai dizer que Deus quer você vivo Santo e agradável Então você precisa ter vida Vida em abundância Você precisa sentir Que você não é qualquer pessoa Você é uma pessoa separada Você é uma pessoa que tem um propósito Na sua vida E Deus quer que você seja uma pessoa agradável Então cristianismo Não combina com gente chata Não combina com gente arrogante Não combina com gente insuportável porque Deus quer que você seja uma pessoa agradável. Ficou claro aí os três aspectos que Deus espera de nós? Ficou claro? Me diz aí, manda uns coraçõezinhos, diz, eu entendi, ele ficou claro? Fala aí pra mim. E esse é o versículo 1, mas lá no versículo 2 de Romanos 12, diz assim, ó, não se amoldem. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Olha que coisa fantástica. Você não tem que ouvir tudo que o mundo diz e simplesmente seguir, você precisa buscar outra coisa, você precisa buscar renovação da sua mente, sabe por quê? Porque quando você busca renovação da sua mente, você vai ter condição, você vai ser capaz de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus. Que verso, hein? Então o verso ele começa dizendo, olha, Deus te quer vivo, Deus te quer santo e Deus te quer agradável. E se você consegue aí é, buscar a vontade de Deus na sua vida, você vai conseguir experimentar uma coisa fantástica, que é o que é Deus na nossa vida, você vai conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eliane, esse texto, Eliane, estava falando diretamente de sexo, claro que não, gente, não estava falando diretamente de sexo, mas você entende que se nós fomos criados por Deus seres sexuais, é lógico que o sexo também tem que ser vivo, santo e agradável, porque ele faz parte de nós, tá bom? Tá tudo certo. E aí a gente começa a pensar o seguinte, não sei você que estudou a lição, dividam aí comigo, mas quem estudou a lição encontrou um conceito sobre sexualidade? Me conta aí. Você que estudou a lição, você conseguiu encontrar um, um conceito de sexualidade? Me conta. Eliane, a Milena tá falando aqui. Bem pertinente diante de tanta polêmica que estamos presenciando nos tempos atuais, né? Sim, a gente precisa conversar sobre sexualidade. O objetivo é que a gente aprenda sobre esse tema. E aí eu estou te, te perguntando, você conseguiu encontrar... Aí na lição, né? eu vou ver quem estudou, porque eu sou professora, hein, gente? Você conseguiu encontrar um conceito de sexualidade? Um conceito de sexualidade? Olha, eu quero te dizer que não tem um conceito de sexualidade. Eu sei que você demorou aí para responder, né? E aí você teve gente que me colocou aquele Eliane, eu não achei o conceito de sexualidade. E teve gente que falou, eu achei. Então me mostra, porque eu não achei esse conceito de sexualidade, tá bom? Por que que aqui na lição não tem um conceito sobre sexualidade? E isso tá muito bem explicado na lição de domingo. A lição de domingo, ela vem trazendo script e escrituras. O que, que será isso? E a lição fala o seguinte: que os scripts eles podem estar presentes numa peça de teatro, em um filme, eles podem estar presentes na psicologia, eles podem estar presentes na sociologia. Existem scripts que são teológicos, políticos e ideológicos. Mas sabe de uma coisa? Nenhum script, nenhum script vai bater a Bíblia. Nenhum script. E eu gostei demais quando eles chegaram e colocaram assim, sabe de uma coisa? Tudo, tudo quanto é script vai passar. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre, ok? E aí, a gente começa a pensar assim, ele quando a lição traz esse script, ela tá dizendo o quê? Ela tá dizendo que os scripts sociais, eles acabam ditando o que, é que você deve dizer, o que, que você deve pensar, o que, que você deve agir, a forma como você deve agir. E aí a gente está falando assim, não, a gente precisa ter cuidado, porque não é todo script que é válido. E o que, que a lição traz? Existem scripts e existem as escrituras. As escrituras são válidas, os scripts não são válidos. Inclusive, eu achei isso aqui fantástico, gente, Inclusive quando a lição traz assim, ó, existem líderes. Existem líderes que podem moldar esses scripts. E não é porque o líder está tentando moldar o script que esse script é o ideal. Pode acontecer, não é para acontecer, mas pode ou não pode acontecer de um líder não ter um script que está dentro das escrituras. Pode, gente, isso já aconteceu, isso já aconteceu na história da sexualidade, isso já aconteceu na história da igreja cristã, isso já aconteceu. E aí a gente poderia voltar aí um pouquinho né, na história da igreja cristã e a gente vai ver que muitos líderes falharam. OK? Então fica aí com essa esse detalhe. Eu achei fantástico quando a própria igreja se coloca numa posição, sim, nós podemos errar. Nós enquanto igreja podemos errar. E sabe quem que mostra que nós podemos errar? A própria história da igreja cristã. E aí a gente pode pegar um momento específico da igreja cristã que foi lá no início, né? A gente chega ali nos primórdios da igreja católica E a gente vai observar que na história da igreja cristã Que começou sim com o catolicismo A gente vai observar que ali houve um momento histórico Isso não está na lição, mas eu quero aprofundar nesse tema Existiu ali um momento histórico Onde a proibição fazia parte do sexo então começaram a dividir, né? a pessoa mais santa é aquela que não se casa, a pessoa mais santa é aquela que abre mão do sexo, a pessoa mais santa é aquela que não cede aos desejos da carne. Isso é história, gente, história da igreja cristã, história do catolicismo, isso é história, tá bom? E é uma verdade que aconteceu, então houve um momento de muita repressão ao desejo sexual houve um momento de muita repressão a excitação sexual houve um momento de muita repressão Eliane isso é bíblico não criaturinha de Jesus isso aí que aconteceu na história é um script Infelizmente, várias pessoas se reuniram e pensaram assim, vamos fazer alguma coisa aí, vamos colocar o sexo como pecaminoso. Vamos inventar um negócio aí que o sexo, ele infelizmente foi o motivo da saída de Adão e Eva do paraíso. Vamos inventar aí que a mulher, a mulher, ela precisa controlar o desejo sexual do seu marido. Vamos? Vamos inventar umas coisas aí. Isso é bíblico, Eliane, que você acabou de dizer? Não é bíblico. Isso não é bíblico. Isso aí tem tudo a ver com um script humano. De um momento da história da humanidade. Então, quando, quando a lição... Deixa eu pedir aqui um favor para o meu marido que está me ouvindo. né? Meu marido, por favor... Gente, eu esqueci de pegar a minha água E minha boca tá seca aqui. Imagina, Brasília, umidade quase zero Então vou pedir aqui pro meu Vou pedir aqui pro meu maridinho né? Pegar uma aguinha pra mim Então vocês entenderam, meu povo? Vocês entenderam Que houve aí Um momento da história Que foi um momento terrível? Foi! E eu, enquanto cristã Eu vou olhar pra esse momento e vou dizer assim Não, a igreja é santa É perfeita, né? Não, gente a igreja erra, tá? A igreja erra. A sua igreja erra. A minha igreja erra. E a gente tem uma certeza. Deus não erra. As escrituras não erram. Es Escuta aí um amém. Olha só quem tá por aqui... O Diego. Gente, Diego Barros é o pastor que escreveu esse texto do final, que é fantástico, que eu amei e que eu já elogiei, inclusive, hein, Diego? <risos> Vamos marcar um dia para a gente fazer uma live junto, Diego. Seja bem-vindo. Então ficou claro, meu povo? Coisa fácil é a igreja errar. Coisa fácil é um ser humano errar, gente. Eu erro, tu erras, ele erra, nós erramos. Vós errais, todos erram. Todos erram, sabe por quê? Porque somos humanos, OK? Mas aí a lição traz a seguinte ideia: Deus não erra. Deus, Deus não errou quando ele te criou no ser sexual. Você já pensou nisso? Então por que que você briga tanto com você mesmo? Vamos pensar nisso? Porque Deus te criou um ser sexual Então entenda uma coisa Em nome de Jesus, criaturinha que é de Jesus Entenda Deus não errou quando ele te criou um ser sexual Deus não errou, tá bom? Tá tudo certo com Deus Tá tudo certo com as escrituras E tá tem muita coisa errada com o ser humano que não compreende as escrituras. Tem muita coisa errada com o ser humano que faz as coisas tudo ao contrário, tá bom? Mas Deus não erra nunca. Esse é o meu Deus e esse é o seu Deus, tá bom? Mas eu comentava com vocês sobre o conceito de sexualidade que não está na lição, e eu vou trazer para vocês um lindo conceito de sexualidade que está aqui no meu livro, tá bom? A gente já entendeu que Deus não erra, a gente já sabe que Deus é perfeito, e aí a gente vai voltar aqui e entender o que é sexualidade, certo? Sexualidade humana, o que é isso? Para a Organização Mundial de Saúde, a sexualidade é parte integral da personalidade de cada um. É uma necessidade básica, é um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. A sexualidade não é sinônimo de sexo, ok? Entenderam essa parte? Isso é importante. Ela não se limita à presença ou não de orgasmo. Sexualidade é muito mais, meu povo. É muito mais. É energia que te motiva a encontrar amor, contato, intimidade e se expressa na forma de você sentir nos movimentos das pessoas e como elas tocam e são tocadas. A sexualidade, ela influencia pensamentos, sentimentos, noções e integrações. Portanto, portanto ela influencia a saúde física e mental. Caramba, que conceito! Que conceito? Que conceito é esse, Eliane? É o conceito de sexualidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, ok? Então, quando eu olho para esse conceito, eu preciso que você que está aqui entenda uma coisa. Você, como ser humano, é um ser sexual, independente de você fazer sexo ou não. Quando nós somos gerados, já somos gerados seres sexuais. Nós, quando morrermos, vamos morrer seres sexuais, ok? Então, eu sou o ser sexual do meu nascimento até a minha morte e tá tudo certo. Deus idealizou assim. Então, quando vocês pensarem em sexualidade, vocês vão imaginar sempre uma grande pizza... Ok? Vocês vão imaginar uma grande pizza dividida em oito pedaços, certo? Oito fatias de pizza. Se você imaginar essa pizza, o sabor dela é sexualidade, ok? Então, o sabor dessa pizza é sexualidade. Mas tem uma fatia da sexualidade que tem tudo a ver com a sua personalidade. Tem outra fatia da sexualidade que tem tudo a ver com seus sentimentos. Tem outra fatia da sexualidade que tem tudo a ver com a forma como você interage com as pessoas. E nada disso tem a ver com sexo. Você entende? Então, uma dessas fatias é a parte sexual. Uma dessas fatias é o momento ali de intimidade profunda que vai acontecer entre um homem e uma mulher. Para que, Eliane? Para gerar prazer. Porque Deus nos quer de uma forma viva, santa e feliz. Ok? Ficou claro? sexualidade é essa pizza inteira, mas eu tenho uma fatia, uma fatia dessa pizza chamada sexualidade, que tem a ver com sexo, ok? E a Isabela chegou atrasada, perdi muita coisa, claro que perdeu, Isabela, perdeu metade da vida, mas calma que você vai se encontrar, tá bom? Outro detalhe super legal... Sexualidade é energia que nos motiva, ok? Eliane, tô solteiro, eu tô doido pra casar, calma meu filho, você tem sexualidade... Você tem uma energia que te motiva para a vida, e isso é energia sexual, tá bom? Então a gente tem energia sexual estando casado, estando solteiro, qualquer jeito, a gente tem energia sexual. E isso não significa fazer sexo, aliás, eu preciso dizer uma coisa para vocês que estão aqui. Ninguém morre por falta de sexo. Ninguém, ninguém vai chegar e vai falar assim, tô morrendo, eu tô morrendo, Eliana, eu tô morrendo. Porque eu tô sem sexo, tô sem sexo, tô sem sexo Eu amo sexo, eu amo sexo Vou morrer, vou morrer, vou morrer Nunca vi, gente Nunca vi nenhum caso Nenhum caso de pessoas que morreram por falta de sexo Então se você não está ativo sexualmente Fica tranquilo que você vai morrer não, tá bom? Vai ser difícil lidar com o negócio, com a falta Vai, mas morrer, ninguém morre Palavra de uma pessoa que trabalha com sexualidade há 17 anos E nunca viu ninguém morrer por falta de sexo Ok? Então, quem é professor aí da escola sabatina e vai falar amanhã na classe, vocês vão levar esse conceito de sexualidade. Vocês vão deixar claro que sexualidade não é só sexo, é tudo que você faz. É a forma como você se veste, é a forma como você toca nas pessoas, como você conversa com as pessoas, é a energia que você troca com elas. Tudo isso é sexualidade, certo? Então, vamos seguir, vamos seguir que vocês estão tudo aí... Atentos, né, Querendo seguir adiante, então vamos seguir. Quando a lição traz a ideia, né? De entre o reino do norte e o entre o rei do norte e o rei do sul, que é essa lição, essa partezinha aqui de segunda, gente. Falei, falei, tomar segunda. O que, que ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, nós enquanto cristãos, a gente sempre vai estar tá entre ideologias, entre formas de pensar, entre pensamentos que são de uma forma ou de outra. E aí a lição é perfeita quando ela traz a ideia do dualismo platônico. Que que é isso, Eliane? O dualismo, gente, ele tratava o ser humano como sendo, a parte boa do ser humano é o espírito. Ai, o espírito é maravilhoso, do espírito vem as coisas boas, mas olha, o corpo, essa carcaça aqui, só vem coisa ruim, tá? Então, quando a gente pensa em dualismo, a gente vai pensar em Platão, e quando a gente pensa em Platão, a gente pensa no ser humano dividido em duas coisas, espírito e... E corpo, o espírito é perfeito, vem tudo de bom. Ah, Eliane, o corpo, o corpo é mazela, é tudo de ruim. E aí a gente olha para isso, es... Eliane, o que é que isso tem a ver com sexualidade? Tem tudo a ver. E tem tudo a ver com sexo. Vocês já pensaram, já pensaram quando a gente pensa em sexo, vem uma ideia assim, ai, sexo é tão bom. Eu amo tanto a pessoa... É um amor, um amor, um amor. O amor é lindo. O amor vem do espírito. O amor é perfeito. Mas quando a gente pensa no sexo enquanto carnal, sensação de prazer, desejo, a gente fica tudo doido, né? E a gente vai assim: meu Deus, Senhor, eu tô pensando em sexo. Será que eu tenho alguma coisa errada comigo? Não tem. Não tem nada de errado com você. Você é o um ser humano integral, o que, que a Bíblia traz? A Bíblia traz a integralidade do ser humano, você não é dividido em corpo e espírito, não, você é integral, você é um ser completo e isso tudo é muito bom, isso é Deus, o que, que é ser humano? É a ideia de Platão, é a ideia do dualismo, que a mente... Os pensamentos, os sentimentos, eles podem ser bons, mas o corpo é uma porcaria. Tá errado, ok? Então tá errado. Então vamos colocar aí o dualismo como sendo o rei do norte. Mas Eliane, quem é o rei do sul? Ah, gente, o rei do sul... O rei do sul é o ateísmo. E o que é o ateísmo, Eliane? O ateísmo, ele olha para você e fala assim, você é um animal. Você gosta de ouvir isso? Eu não gosto. É você um animal, ou seja, você tem impulso, impulso sexual. E se você tem impulso sexual, você precisa... Saciar esses impulsos é da sua natureza, né? Dessa sua natureza aí, humana, né? Onde você só precisa saciar o seu corpo, ok? E aí, Eliane, quem tá certo? O rei do sul ou o rei do norte? Nenhum. Por quê? O que, que a lição traz? A lição traz que o povo de Deus, ele não vai nem com o rei do norte e nem com o rei do sul. Isso significa, criaturinha de Jesus, que você é de Deus, ok? E se você é de Deus, o dualismo que dividiu você não serve. E se você é de Deus, o ateísmo que colocou você como um ser animal, que não tem controle sobre os seus próprios desejos, que você precisa... Eliane, tô com vontade de fazer sexo, vou fazer ele. Tô com vontade de pegar, vou pegar. Tô com vontade de... Vou... Não, tá errado, tá bom? Então tá errado o rei do norte E tá errado o rei do sul Criaturinha de Jesus Não é desse reino aqui da terra não Terrestre, tá bom? Nós somos de Deus, ok? Então, qual é a ideia de Deus? A ideia de Deus é que nós somos seres integrais, isso ser ser integral, eu trago aqui até no meu livro, isso é muito importante, o que, é que significa Eliane? Ser um ser integral, isso significa que você não é anjo, Certo? Então, se tem menino aqui, se tem menino aqui pensando, Eliane, eu não posso desejar, eu sou solteiro, eu não posso desejar, eu não posso olhar pra menina e achar ela bonita, eu não posso olhar para aquele cara malhadão e achar ele gostoso, eu não posso, não, filha, você pode. Sabe por quê? Porque você é um ser sexual. E você tá vivo, você não tá morto, criaturinha de Jesus, tá bom? Então, pensa aqui comigo. Deus te fez um ser sexual, certo? Isso envolve desejo? Envolve. Agora, olha que coisa fantástica. Deus te criou um ser sexual capaz de controlar os seus desejos. E o nome disso é domínio próprio, certo? Então, domínio próprio significa que eu sou, sou um ser sexual, que eu penso em sexo, mas eu não sou dominada pelo sexo. Certo? Eu domino sobre os meus desejos Ok? Entendido? Tá certo? Vocês estão compreendendo? Me digam aí, eu falo, hein gente Eu falo, então você vá, vai me contando aí, certo? Então quando Deus te criou, ele te criou um ser completo E Deus não te criou igual aos anjos Certo? Então você não é anjo. Anjo não se relaciona sexualmente, mas você, ser humano de Jesus, se relaciona sexualmente. Você tem desejo, você tem vontade, beleza? Agora, Eliane, eu sou animal, não é também. Porque Deus, lá no momento da criação, Ele podia ter te criado igual os animais. Mas Ele não criou. Ele fez você imagem e semelhança de Deus. E isso é perfeito. Quando a gente olha no espelho, a gente precisa enxergar que nós somos imagem e semelhança de Deus. E se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu entendo, eu entendo que eu não sou um bicho. E se eu não sou um bicho, eu não sou dominada pelos, pelas minhas vontades. Você já viu um cachorrinho? Eu sempre dou esse exemplo. Você já viu um cachorrinho pensar assim, nossa, deixa eu ver quem tá aqui, a Graziele tá passando aqui na rua, então eu vou evitar pegar a cadelinha que eu tô querendo ali, porque a Graziele tá olhando, porque a Kátia tá olhando. Você já viu algum cachorro pensar nisso? Você já viu algum macaco que tá lá fazendo sexo, parar de fazer porque você tá olhando pra ele? Não existe isso, gente. Sabe por quê? Porque os bichos, eles só têm o impulso, para a reprodução. E Deus, quando Ele nos criou, Ele nos fez muito, muito mais que isso. Ele nos fez com o um impulso para a reprodução, com um impulso para o prazer, com o um impulso de controlarmos os nossos desejos, gente. Deus não é maravilhoso? Me diz aí, se Deus não é maravilhoso. Não. Me diz aí, se Deus não merece assim um monte de coraçãozinho subindo para Ele? Merece, gente. É perfeito. Esse é o meu Deus e esse é o seu Deus, tá bom? Entendido isso, que eu não estou nem lá no Reino do Norte, nem lá no Reino do Sul, eu fico tranquila, né? Eu fico tranquila, porque agora eu entendi qual foi o lugar que Deus me fez. Deus me criou ser integral, Deus me criou ser sexual, Deus me criou com potencial de ter prazer, Deus me criou com potencial de dominar os meus desejos, inclusive, tá bom? Então tá tudo certo. E aí a gente começa a pensar assim, vamos pra terça, né? Porque eu já tenho pouco tempo. Então quando a gente pensa aqui na terça-feira, a gente vê assim, ó, o menor dos dois males. E aqui eu preciso dizer uma coisa. Né? Esse título não foi dos melhores, né? mas eu, o texto é bom, mas vamos lá. Vamos pensar o seguinte: o povo de Deus não era nem do reino do norte, nem do reino do sul, certo? Era um outro reino, estava tudo bem. Mas o que, que acontece? Quando a gente olha para esses dois reinos. Certo? Vamos continuar nessa ideia. Reino do Norte, Reino do Sul. Quando eu olho para esses dois reinos, eu vou ver ideologias nos dois lados. Eu vou ver formas de pensamentos nos dois lados. Eu vou ver questionamento nos dois lados. E eu já disse para vocês que um era olhar o ser humano como se fosse só espírito e a corpo é porcaria, e o outro era olhar é, o ser humano como um animal que tem que dar vontade, né, vazão aos seus desejos. Então a gente começa a pensar assim, se a gente fosse um pouquinho mais longe, a gente poderia imaginar dois cenários também, tá? O primeiro cenário que a lição coloca é a contracultura secular. Eliane me xingou todo, o que, que é isso? É tudo que vai contra, eu adorei isso aqui, é tudo que vai contra a correnteza. Né? então tudo que vai contra ao que Deus quer a, as normas né, sociais as normas é, mínimas né, de sobrevivência aqui do ser humano aí esse povo vai lá e vai contra né? não só do contra né? eu quero questionar eu quero ultrapassar limites eu quero questionar as normas da sociedade. É uma modinha, certo? Só que esse é um extremo. Vamos voltar para o nosso rei do norte. É esse extremo de que tudo é errado. Ah, Eliane, como assim? Nós estamos no século XXI. Virgindade? O que, que é isso? A igreja ainda está pregando virgindade? Que absurdo, né? Está questionando isso. Ah, Eliane, só questiona isso? Não. Qual mal? Qual? 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 Que, que, que mal tem na pornografia? Pornografia é um recurso, um estímulo. Qual é o problema disso, né? A masturbação, masturbação faz bem para a saúde, Eliane. Tá tudo certo com a masturbação, tá? Então aí, ó, a gente tá onde? A gente tá no Rei do Norte, tá? Rei do Norte lá. Falando tudo isso, que tudo que a gente tá falando assim, né? De regra. Momento certo para casar, para se relacionar sexualmente, limite, Ai, não, vamos falar de dentro do casamento também, limite dentro de quatro paredes, claro que não existe, pode ir tudo entre quatro paredes, tá bom, esse é o reizinho ali do norte, né, mas aí a gente vai olhar agora para o rei do sul, e lá no rei do sul eu encontro quem? Eu encontro o tradicionalismo, né? o tradicionalismo que não tem essa carinha risonha, o tradicionalismo que é muito sério e o tradicionalismo que fala, não pode, isso é errado. O tradicionalismo ele vira para o solteiro da igreja e ele fala assim, você solteiro precisa entender uma coisa, sexo é só depois do casamento e ele vira pro casado em Cristo e diz assim você que é casado você não pode trair a sua esposa ou o seu marido então o tradicionalismo ele vai ficar voltado pra proibição o tradicionalismo ele vai acabar preservando padrões da sociedade aí ele tem um ladozinho bom né mas Pro o tradicionalismo não interessa se é bíblico ou se não é bíblico. para o tradicionalismo o que interessa é o que interessa a tradição certo? Então, a gente vai ter exatamente o que o Rodrigo está comentando aqui. Então, a gente vai ter uma contracultura que é secular e a gente vai ter uma cultura do tradicionalismo que é institucionalizada, certo? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Dentro da, da igreja, um dia eu estava no interiorzinho aí, bem interiorzinho, do Brasil. E aí eu cheguei nesse lugar e eu falando sobre, é, sobre algumas ideias, por exemplo, sexo é pecado no sábado, né? Não, não, não. A gente vai discutir um pouco mais na frente. E aí uma irmã uma chegou para mim e falou bem assim, Eliane, você acredita que quando eu era adolescente, é, o pastor fazia encontros, né, acampamentos no fim de semana, e quando dava de sexta-feira à noite até sábado no pôr do sol... Nós, enquanto namorados, não podíamos nem conversar um com o outro. Não podíamos andar de mãos dadas e tínhamos que ficar longe um do outro nas horas sabáticas. Aí eu olho para você, isso aí tem a ver com o quê? Com Bíblia? Não tem, gente. Não tem a ver com Bíblia. Isso aí tem a ver com tradição. Para aquele pastor. Era inadequado que os casais conversassem, né? Ou dessem um beijinho ali no sábado. Então o que ele fazia? Ele proibia qualquer contato físico, certo? Então a gente vai olhar para esse reino do norte, a gente vai olhar para esse reino do sul e a gente vai entender o seguinte: não tá certo a contracultura que é secular. Ok, e também não está certa a cultura do tradicionalismo, ok? Então a gente volta para o mesmo ponto: o que que Deus diz? O que que Deus quer? O que que a Palavra de Deus fala, certo? Então a gente começa a entender que ambas, e eu achei fantástico esse texto aqui na lição, ambas as tendências culturais dominantes, elas tendem a escravizar. Ok? A Bíblia liberta Deus liberta A cultura secular escraviza A cultura tradicional também escraviza Gente, a gente está em um momento único <risos> É um momento assim histórico né? É um momento histórico a gente poder estudar isso Isso aqui é fantástico, você entende isso? Eu fiquei emocionada, sinceramente, tá bom? Então, ó, a gente volta e entende o quê? O que vale são os scripts de Deus. Então, quando a gente quiser falar sobre sexualidade, a nossa base, a nossa estrutura, sempre, sempre, sempre será Deus. Sempre, sempre, sempre será a palavra de Deus. Ok? Então, essa é a nossa estrutura, a palavra de Deus. Certo? Então, eu preciso olhar com olhos atentos para o tradicionalismo. Eu preciso olhar com olhos atentos para o secularismo. Porque provavelmente, ainda vou falar mais, viu? Provavelmente existem coisas boas dentro dos dois. Provavelmente existem coisas boas dentro do secular, existem coisas boas dentro do tradicionalismo e a gente sabe que a gente tem um, um, um problema quando a gente se apega demais a uma coisa só, então cuidado, tá bom? Fiquem de olhos atentos e entendam que o melhor é sempre a palavra de Deus. O melhor é sempre o conselho que Deus nos dá. Aí a gente vai na ciência, a gente aproveita um monte de coisa boa que tem na ciência. A gente vai para alguns costumes que a gente tem e a gente aproveita bons costumes que existem também. Mas sem perder a nossa base que é a palavra de Deus. É isso aí, Josi. É equilíbrio. É bom senso e equilíbrio. Mas não é bom senso e equilíbrio em qualquer lugar. É bom senso e equilíbrio baseado na palavra do Senhor. Ok? É isso. Muito bom. Muito bom. E aí, quando a gente vem aqui para o dia de quarta-feira, eu queria ressaltar uma coisa com vocês. O que, que aconteceu, gente... Quando a gente começa a falar sobre contracultura cristã... É um momento hipertexto. Aí a gente começa a pensar assim... Eliane, aqui na lição, comenta o seguinte... Que quando a gente fala sobre contracultura cristã... A gente fala de um povo que se movimenta... No sentido de também ser capaz de rejeitar padrões... E questionar estilos de vida. Então nós, cristãos podemos dizer que nós estamos em um momento de contracultura, certo? O que, que é, Eliane, essa contracultura? Contracultura é você estar fazendo o que a cultura do dia, do momento, que é tão volátil, não é mesmo? Muda tão fácil. Essa cultura do momento não te interessa. O que te interessa é exatamente você tem uma contracultura cristã é você estar baseado na Bíblia. E aí a gente entende que sim, nós, enquanto cristãos, podemos rejeitar padrões e questionar estilo de vida. Mas aí eu volto essa pergunta para você: será que você se enxerga nesse perfil, nesse perfil de pessoa que rejeita padrões? Padrões sexuais, vamos pensar nisso? Porque o que, é que diz o padrão? né? Qual é o padrão sexual atual? Que você tem que transar, e transar com muitas pessoas, e transar muitas vezes, e aproveitar muito sua vida antes do casamento. Esse é o padrão. Você, enquanto cristão, você está em um momento contra a cultura? Você está levantando a ideia da pureza? Você está entendendo que a pureza não tem a ver só com sua vontade, mas tem a ver com o melhor para a sua vida, porque foi ordenada por Deus? Então, pensa nisso, tá? Pensa nisso, porque não adianta a gente ler aqui na liçãozinha Eu sou contra a cultura, eu sou contra a cultura e sou cristão. Não adianta, gente, porque se na vida tá tudo troncho, né? E aí agora eu falo para os casados... E se o casado né, vira para mim e fala assim, Ah, Eliane, sou casado, vou todo bonitinho para a igreja todo dia, vou lá, bonitinho com a minha família. Mas sabe o que eu faço nas madrugadas? Eu tô na pornografia. Sabe o que eu faço no Instagram? Eu fico olhando aquelas mulheres gostosonas, se requebrando até o chão. Sabe o que eu faço? Eu fico, é, eu me masturbo ao invés de satisfazer minha esposa e ela me satisfazer. Ah, Eliane, sabe o que eu faço? Eu uso um vibradorzinho, porque eu tenho tanta dificuldade para atingir o um orgasmo, Eliane, que eu pego o um vibrador e eu uso para ter prazer, sabe? Cadê? Né? A gente sai da teoria e a gente começa a pensar na prática. Você é uma pessoa que está exercendo aí uma contracultura cristã? né? A gente está se movimentando... Nenhum sentido de rejeitar os padrões e questionar o estilo de vida, ou a gente fica pegando o que é de interesse, né? Por aí, ah, isso aqui me interessa, eu vou pegar. Ah, isso aqui não me interessa, não, eu vou descartar. Porque a liçãozinha, meu povo, tá? Não tá trazendo a ideia de que, por exemplo, a gente é muito bom nisso enquanto crente, vamos excluir homossexuais. Tchau, homossexuais. E a gente pensa que o heterossexual não tem problema, mas tem, tá? Heterossexual tem um monte aí com vícios. Heterossexual tem um monte infeliz sexualmente. Heterossexual tem um monte que não tá sabendo lidar com seu, suas vontades quando solteiro, tá? Então, vamos ampliar as nossas visões, certo? E aqui eu queria trazer um aspecto muito interessante que me perguntaram esses dias aqui no Instagram. Me falaram bem assim, Eliane, o que, é que você acha do conto erótico cristão? Você já ouviu falar sobre isso? Me responde aí. Você já ouviu falar de que existe conto erótico cristão? Pegou lá um casalzinho de Jesus... Escrever um conto erótico que você deseja, aquela situação, você... Diz, aquela Lá no conto erótico está descrito detalhe por detalhe da relação sexual dos dois e você fica imaginando aquilo e você fica pensando naquilo. E aí eu te pergunto, será que seria um bom exemplo esse? Ó, imagina o conto erótico cristão. Será que ele é um padrão aí, presente no mundo hoje? É, é um padrão presente no mundo hoje. E aí, você deve aproveitar porque o conto erótico é cristão, ou você deve rejeitar, ou você deve questionar o motivo pelo qual estão fazendo. Porque se a gente for pensar nisso, daqui uns dias, gente, vai surgir pornografia cristã. Daqui uns dias, vai Vai existir tudo quanto é porcaria com o nome cristã, cristã, cristão, aí pode, certo? Então, vamos entender uma coisa. A nossa liçãozinha está dizendo para você ter cuidado, certo? Cuidado, porque a gente, enquanto cristão, a gente precisa estar com o olho atento pra... e vai chegar o momento onde eu vou ter que rejeitar padrões e eu vou ter que questionar certos estilos de vida. Certo? Entendido? Então isso é muito importante. Então a gente precisa fazer esse paralelo aí. O que é que eu rejeito no mundo hoje? O que é que eu aproveito? Tá? Um momento como esse é de muito aproveitamento, mas existe muita porcaria, tá? Que a gente precisa. Ah, e essa semana outra coisa que aconteceu comigo eu achei muito interessante. Uma das minhas alunas do curso, ela virou pra mim e falou bem assim, Eliane, você acredita que eu, enquanto cristã, eu já bebi muito na lixeira do mundo quando a gente fala sobre sexo. E eu entendi em determinado momento que Deus estava falando comigo que não era pra eu ir na lixeira do mundo pescar uma coisa que presta sobre sexualidade. Por quê? Porque isso interfere diretamente na minha forma de pensar sobre sexo, nos meus princípios e nos meus valores. Então fica aí né? a ideia... Fica aí a ideia para vocês pensarem. E aí chega aqui Jesus, né? Jesus, na quinta-feira, uma criaturinha que é contra-cultural, uma criaturinha linda que vem aqui no mundo para resgatar tantos pensamentos loucos que estavam acontecendo. Ele vem aqui. Para mostrar a importância da mulher, ele vem aqui para mostrar a importância da verdadeira religião, ele vem aqui para nos transformar enquanto seres humanos, tá? E mostrar novamente o caminho, meu filho, volta para o caminho, ó. Não é sul, não é norte, é Jesus, tá bom? E aí Jesus chega exatamente nesse momento, né? E Jesus é maravilhoso. E aí a gente começa a pensar: Jesus, ele não veio. Ele não veio para mudar os sistemas sociais, né? Ele não era um eremita de Jesus. Ele estava sempre no convívio social, mas ele não se misturava com ideologias equivocadas, tá? Jesus ele estava centrado no objetivo dele de salvação. Ok? E o nosso tempo aqui no Instagram vai acabar, quero dizer, certo? E eu vou voltar com essa live assim que ela cair. E se você tá achando que o tema tá interessante, você volta junto comigo, porque a gente já falou por uma hora, certo? Então, você quer voltar, volta aqui pra gente poder finalizar esse assunto, tá bom? E aí vem Jesus, né? Jesus perfeito. E o que que Jesus faz, gente? O que que Jesus faz? Jesus tão perfeito, não vou poder fazer isso agora. peraí. aí, deixa eu fechar aqui o Instagram. Eu vou abrir de novo, tá? O ouvinho do YouTube. Tenham paciência comigo para que eu possa abrir aqui ao vivo. E aí, chega Jesus, né? E quando Jesus chega, esse serzinho contracultural, ele não veio ensinar uma mensagem com o objetivo de sermos sempre aceitos. Olha o que que Jesus veio fazer. Jesus veio trazer uma visão de mundo que é abrangente e incompatível com a mensagem do mundo. Esse é Jesus. Jesus vem e ele vem Nortear essas pessoas sobre o que é está que acontecendo no mundo, tá? Esse é o papel de Jesus. E aqui eu queria ressaltar uma coisa muito interessante que acontece dentro da igreja. Muitos jovens, eles chegam até mim e eles falam assim... Eliane, eu preciso lutar contra o meu desejo. Eliane, eu preciso lutar. Eu preciso travar uma guerra. E sabe o que eu fico pensando? Para o inconsciente da gente... E até mesmo pro consciente É um negócio muito sério Porque você lutar contra né Você travar uma guerra contra o desejo O que, que é isso? Eu fico imaginando se fosse Jesus Explicando pra gente sobre desejo sexual O que, que Jesus falaria? Eu acho que ele viraria pra gente E ia falar assim Criaturinha, eu te criei com desejo sexual. Eu não quero que você lute contra os seus desejos. Mas eu quero que você domine os seus desejos. Você percebe a diferença? A sutileza? Uma coisa é você lutar contra. Outra coisa é você dominar. Outra coisa é você ter controle sobre. E jovenzinho de Jesus, deixa eu te dizer uma coisa... Você vai ter desejo Por quê? Porque você é ser humano sexual Então, Eliane, eu tô solteiro, Eliane Eu tenho desejo Tem alguma coisa de errado comigo? Não tem não, filho Tem não Ai, Eliane, eu tenho sonhos no meio da madrugada Um negócio sexual Que eu preciso te dizer Que eu não pensei em nada errado, Eliane Eu não pensei em nada errado Nunca vi pornografia na vida Mas você acredita que eu tô tendo sonhos? E eu sonho que eu tô me relacionando sexualmente? E é tão bom um negócio? E aí eu te digo: é isso mesmo, porque você é um ser sexual. Você vai ter desejo. E eu contei pra você logo lá no início que uma das coisas dentro da sexualidade é que sexualidade é a energia que nos motiva. A gente tem uma energia sexual. E se você é solteiro. Você vai ter desejo sexual. E sabe qual é a forma de você lidar com todo esse seu desejo sexual? É você ter um sonho erótico. É. Você não escolhe, tá? Quem é a pessoa que você vai sonhar? Às vezes você vê a cara, às vezes você não vê, certo? E aí a gente olha para essa lição aqui e a gente começa a entender assim, caramba, que legal, né? Então, os jovens, eles não precisam ficar lutando contra o desejo, eles precisam dominar esse desejo. E dominar tem tudo a ver com conhecer, tem tudo a ver com ter informação, ter informação que te liberta. Então, de hoje em diante, você vai começar a pensar assim, Tá tudo bem comigo se eu tenho um sonho erótico, Por quê? porque é um extravasamento da energia sexual. O meu, o que, é que eu tenho que ficar ligado? Eu tenho que ficar ligado com o que, que eu faço com esses desejos é durante o dia, tá? Se eu sonhei com fulano e de repente, durante o dia, eu tô pensando que não deve, vai lá, meu filho. Vai lá e faça o que a Bíblia pede, que é você dominar os seus pensamentos. Mas Eliane, eu tenho energia sexual demais. Você está dizendo de energia sexual? Pois eu tenho muita. E chega umas criaturinhas de Jesus para mim e falam, né? O que, que eu faço, Eliane? O que, que eu faço? Eu tenho muito desejo sexual. Meu filho, você vai correr, tá? Você vai gastar sua energia correndo, Vai praticar atividade física, mas não vai pra academia foi bunda, não, porque não vai te ajudar. Desculpa, tá? É por quê? porque você precisa gastar energia sexual e não alimentar, tá? E não alimentar esse lado. Sexual, que você já tem naturalmente Então vamos dominar Dominar, então vai gastar energia Vai fazer um trabalho voluntário Com as pessoas pobres, necessitadas É assim que a gente vai gastando Energia sexual, tá bom? É essa a ideia E aí a lição aqui de quinta-feira Ela diz que isso é uma obra Tá? É uma obra que tem tudo a ver Com o poder do Espírito Santo Certo? Então, essa obra é Jesus que faz em nós, de conseguirmos controlar os nossos impulsos, os nossos desejos. Isso aí é Jesus que coloca em nós, tá bom? É o Senhor, é o Espírito Santo. E aí a gente começa a pensar, tem uma pergunta muito importante aqui na lição... Quem a humanidade reconhece como tendo autoridade, soberania e direitos como seu Criador, Redentor e Deus? E aí eu volto essa pergunta para você. Quem é o seu Criador? Quem é a autoridade na sua vida? Quem é soberano na sua vida? Quem é que tem os direitos sobre a sua vida como Criador, Redentor e Deus? Porque às vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós não estamos sendo orientados, guiados. A autoridade que a gente fala, a soberania que a gente executa ou obedece, os direitos que eu escuto muitas vezes não são os direitos que estão vinculados a Deus. Não tá baseado na palavra do Senhor. E aí vem a liçãozinha e diz para você refletir sobre isso, tá bom? Reflita sobre isso. Por quê? Porque Deus precisa ser Deus na sua vida em todos os aspectos. Inclusive na parte sexual. Inclusive no sexo. Deus precisa ser Deus na sua vida. E foi Ele, viu? Foi Ele que te criou. Foi ele que te criou exatamente assim. Aqui, gente, na parte de sexta-feira, eu gostei muito. Por quê? Essa parte de sexta-feira, ela traz um aspecto muito importante. A gente já tá demorando bastante, então eu vou terminar, tá? Me dê só mais cinco minutinhos. O que, é que a parte de sexta-feira ela traz? Ela traz um componente importantíssimo dentro é, do sexo vamos pensar assim sexo Eliane hoje é pregado pelo reino do Norte pelo reino do Sul de formas diferentes né então um enxerga como sendo carne o outro enxerga como sendo só o espírito mas vamos pensar numa coisa aqui na lição na, na lição de sexta-feira, o nome dela é Script do Amor. E eu achei fantástico, porque é como se você pegasse a ideia sexual e você trouxesse os dois principais elementos do sexo. Quais são, Eliane, os dois principais elementos do sexo? O sexo tem um componente emocional. O sexo tem um componente emocional que é importantíssimo Isso significa que você, enquanto ser sexual Você não exclui o seu lado emocional É por isso que quando a gente decide casar A gente decide casar com uma pessoa que a gente ama quando a gente decide casar, a gente quer não só fazer sexo com essa pessoa, mas a gente quer dividir a nossa vida, a gente quer dividir as nossas alegrias, a gente quer dividir as nossas tristezas, a gente quer construir um lar diferente do que a gente viveu ou a gente quer reproduzir coisas boas que a gente viu na nossa família. E aí quando a gente vê esse script do amor, a gente vai perceber que quando a gente pensa no sexo, eu não excluo o lado emocional, eu não excluo o lado familiar, eu não excluo todas as possibilidades que eu quero construir ainda aqui na Terra. Sabe por quê? Porque quando Deus pegou Adão e Eva, Deus abençoou Adão e Eva. Deus abençoou Adão e Eva. Deus falou assim, olha, eu vou abençoar vocês e eu quero que vocês... Sejam fecundos, eu quero que vocês encham essa terra E a bênção de Deus, ela não é pela metade A bênção de Deus vem no aspecto físico, do prazer sexual Mas vem também no aspecto emocional Todo o processo é gostoso Todo o processo é maravilhoso, certo? Então ficou claro para vocês que um dos componentes do sexo é a emoção, é você querer estar com o um outro, dividir sua vida com o outro, é você amar e ser amado, e isso tudo é muito bom. E o outro componente do sexo que a gente não pode excluir de forma alguma é o componente do prazer. Sim, sexo envolve prazer, então se você aí quer casar, tá feliz só no lado relacional, de conversar, de ter filho, de ter um ar, e tá infeliz no seu casamento, na parte sexual, tu não tá sendo crente de Jesus, não tá, por quê? Porque Deus quer que você tenha essas duas áreas Completas na sua vida Tá bom? Deus quer que você seja feliz Nos seus relacionamentos Na parte emocional E Deus quer que você entenda Que o sexo, o sexo tem a parte emocional e o sexo também tem a parte física do prazer. E a gente não pode pecar em nenhuma das partes, tá? A gente precisa fazer bem feito as duas partes. Então o esposo, a esposa, cuidam um do outro pra estar feliz nas duas áreas. Tá? O solteiro, gente, o solteiro já vai se preparando para ser uma pessoa melhor emocionalmente, melhor fisicamente, para quando casar ser feliz sexualmente também, tá bom? Então essa é a ideia, meu povo, isso é lindo, é isso mesmo Josi, isso é lindo. A gente precisa entender que o nosso lar, a nossa casa, precisa ser o lugar mais agradável do mundo. Se preparar para a vida sexual começa na solteirice, com uma live como essa, com um momento de aula como esse, tá bom? Se preparar para a vida sexual não é só quando você entra lá dentro do casamento, a gente se prepara para a vida sexual com Conhecimento, tá bom? Conhecimento, e é isso que a gente tá fazendo aqui Foi bom demais estar com vocês Me digam aí se vocês gostaram O que, é que vocês acharam dessa primeira lição O que, é que vocês acharam desse momento de estudos E eu quero te dizer uma coisa Se foi bom, se você gostou Se te enriqueceu de alguma forma Eu quero te convidar para estar aqui semana que vem de novo por quê? Porque semana que vem tem lição 2. E qual vai ser o tema, Eliane, da lição 2? Nudez exposta. Então eu acho que a gente vai poder aprender umas coisinhas muito interessantes aqui com essa lição nudez exposta, tá bom? Vou esperar vocês semana que vem. Conheça também nossos outros podcasts. Centralcast Sermões e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe.